0: Ajeite o fone aí na máscara, porque o episódio desse podcast vale muito a pena. Eu conversei com Caroline Quaresma, ela assim como eu, uma pessoa com deficiência visual, é graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, faz parte da Diretoria da Associação Conquistência de Integração do Deficiente ACID e também da Rede PCD, Além disso, ela também é membro da Clínica de Direitos Humanos da Wesb. Então faz assim ó Colhe comigo, meu nome é Marcelo Baiano, chegue para cá e vamos conferir essa entrevista Caroline relacionou o machismo com o capacitismo, e como essas duas formas de preconceito afeta diretamente a vida da mulher com deficiência.
1: Qual é a relação do machismo com o capacitismo?
2: Então, Marcelo, é, é uma relação direta porque o machismo ele é uma superioridade né, que o homem impõe na mulher, sobre a mulher, e o capacitismo também gera essa superioridade porque a pessoa sem deficiência, ele se julga ou ela se julga melhor do que a pessoa que possui algum tipo de deficiência. Talvez aquela pessoa que possui a deficiência não seja capaz de exercer tal função que, a, pessoa, que a, a, a outra que não tenha deficiência exerça. Mas isso é mito, a gente sabe. Então, é um exemplo de capacitismo né, que está atribuído aí. É, já nessa pergunta, eu vou até deixar um conceitozinho básico do que é o capacitismo, porque pode ser que tenha muita gente que não... Leu, que não, não, não buscou um pouco sobre. É, o capacitismo ele é um conceito relativamente novo, né? Que é atribuir as capacidades da pessoa com deficiência e ao padronizamento do corpo. Então, se a pessoa é cega, ela não é capaz. Se a pessoa é autista, ela não é capaz. E dentre tantos, tantos outros segmentos. De deficiências, então diretamente o capacitismo ele está ele relacionado com essa questão do padronizamento do corpo. Então vem a questão da mulher, né, com deficiência. Será que essa mulher com deficiência para a sociedade capacitista é atraente? Ela não vai ser, porque é um corpo estranho, é um corpo diferente. Então é, eu acredito que esteja ligado sim o machismo com o capacitismo nesse sentido de que o relacionamento afetiva entre homem e mulher. Mulher com deficiência homem sem deficiência é, na cabeça do, do todo e fora ou na sua grande maioria vai dizer que o homem é guerreiro por estar se relacionando com uma mulher com deficiência. Ele é um herói, ele é um anjo, ele é um protetor. Então a gente sabe que isso é capacitismo. E o machismo porque esse mesmo homem ele... Vai passar a, a, a se sentir dono daquela mulher, por ela ter deficiência, por julgá-la incapaz de ter direito à voz, de é, não ter acesso à denúncia, né? a, acesso aos órgãos de denúncia. Talvez isso possa é, atribuir ao homem esse falso direito sobre a mulher com deficiência. Então, está diretamente atribuído, sim, relacionado.
1: A mulher com deficiência ela está mais sujeita ao machismo?
2: Eu falo que nós mulheres com deficiência nós temos que matar vários leões por dia. Tem gente que fala que é só um mas acho que são vários, né? É, porque já existe o machismo que está entranhado na sociedade versando com o capacitismo e os dois juntos não dá nada que presta. Então infelizmente nós nos tornamos mais vulneráveis sim Sobretudo, Marcelo, porque inclusive eu estava até assistindo aqui agora um documentário e a maioria das violências que as mulheres sofridas pelas mulher, mulheres com deficiência são praticadas por seus familiares.
0: O homem acusado de ter mantido a filha no porão da casa por 24 anos e de ter tido sete filhos com ela. Ouviu hoje o depoimento da vítima. Os jornalistas não tiveram acesso à sala do julgamento, mas registraram essas imagens do réu. Numa gravação de 11 horas, Elizabeth descreveu os horrores dos 8.461 um dias que passou no cativeiro. O monstro Josef Fritzl é acusado na Áustria de assassinato, escravidão, violação, incesto, cárcere privado e coação. O veredito deverá ser anunciado na quinta-feira, se condenado poderá receber sentença de apenas um ano ou até a prisão
2: perpétua. Já vem de família. Eu acabei de ouvir relatos aqui de mulheres com deficiência visual, mulheres surdas, autistas que são abusadas por tios, por irmãos, por pais. Então, infelizmente, é, existe essa vulnerabilidade. Por falta da informação, as mulheres são desinformadas e isso acontece porque elas não têm autonomia sobre si mesmas, não têm o direito ao seu corpo, então elas acabam sendo aí abusadas e silenciadas. Inclusive, esse é o nome, nome do documentário, silenciadas. É, são mulheres com é, mulheres cadeirantes, com espectro autismo, surdas, cegas, e relatam assim, tamanho violências é, que elas sofrem, tanto patrimoniais, como física psicológica sexuais. Então, essa vulnerabilidade existe, creio eu, porque primeiro que essa mulher que sofre esse tipo de violência, na sua grande maioria, elas não têm autonomia, elas não podem é, falar aquilo que sentem. Eu, eu vi um relato aqui mesmo de uma mulher surda, que quando ela contou para a avó dela o que que o tio estava fazendo, ela foi espancada pela própria avó. E depois da surra, a avó ainda disse a ela, se você mentir de novo, você vai levar outra surra. Então, a gente percebe essa vulnerabilidade, essa falta de autonomia, né? lamentavelmente.
1: O capacitismo, ele é tão estrutural como o machismo?
2: Infelizmente, sim. Porque, como eu conceituei anteriormente, ele está diretamente ligado ao padronizamento do corpo. Aquilo que é padronizado para a sociedade é o normal. O que, que é o normal para a sociedade? É o branco, do olho azul, do olho claro, hétero, é... sem nenhuma deformidade no corpo de preferência de cabelo liso, né? A gente sabe que é assim que que as falas preconceituosas são. E a pessoa com deficiência, ela entra diretamente nesse despadronizamento. Nós somos fora, fora dos padrões. Tem pessoas com deficiência que não conseguem falar direito. Tem pessoas com deficiência que usam a cadeira de roda. Né? E, sobretudo, nós mulheres, porque... É, é muito olhada essa questão do se a mulher é atraente ou não se a mulher é desejada ou não então a gente é, percebe que o capacitismo ele é de longa data, eu estava lendo um artigo essa semana que o capacitismo ele se origina lá na época de Hitler e existia um, um programa chamado Morte, Morte por Misericórdia as crianças nasciam com deficiência e já eram direto para encaminhadas para serem é, assassinadas. Segundo eles, né, idealizadores desse programa, é, as crianças não precisavam sofrer aqui na Terra, não precisavam crescer é, e viver com deficiência nenhuma. Então, assim, a gente já percebe que o termo, né, o termo capacitismo ele é novo, mas a discriminação, o preconceito e a segregação sempre existiu. Então, eu acredito que sim, é estrutural.
1: Sua visão, o que é preciso para começar a desconstruir o capacitismo e o machismo?
2: Olha, o capacitismo, para ele ser desconstruído, ele tem que começar em nós, pessoas com deficiência, primeiro. Porque, tal como o machismo, o racismo, ele acabou sendo entranhado em nossas mentes de que a pessoa cega é, era incapaz e que só servia para pedir esmola a pessoa surda era só móvel então assim, nós crescemos eu cresci ouvindo isso de que a pessoa com deficiência graças a Deus, não por parte dos meus né, mas por parte das pessoas lá fora que as pessoas com deficiência tinham que viver dentro de suas caixinhas tinham que ser é, móveis de decoração ali nas seus casas e fonte de renda então eu acredito que o primeiro passo para a gente combater o capacitismo é a pessoa com deficiência mostrar a cara, mostrar que ela tem direito à voz, mostrar que ela tem direito sobre seu corpo, denunciar violências, seja no sentido de violência doméstica, psicológica, patrimonial, o que seja, mas tem que começar por parte das pessoas com deficiência, por parte das famílias, dos núcleos educacionais, procurarem saber mais sobre o capacitismo, como combatê-lo, e o machismo é as mulheres dizerem não, né? não ao primeiro grito, não à primeira agressão física, não, não deixar nem acontecer a agressão física, eu diria, e elas, eu acredito que nós mulheres, nós temos autonomia, sim, nós temos direito ao nosso corpo, sim, direito à nossa voz, a quem somos. Aí vem as mulheres trans, que também têm direitos, as lésbicas. Então, é, é, o combate ao, ao machismo e ao capacitismo são constantes. Eu acredito que não tenha, assim, uma receita, né? Mas se cada um fizer um pouco, se cada um mostrar a sua cara e dizer não mesmo, a coisa pode funcionar.
1: Você, como mulher e pessoa com deficiência, qual é o, o preconceito, a forma de preconceito, a situação que você é mais colocada dentro do capacitismo e do machismo?
2: Eu acho que dentro do capacitismo, já, eu já vivenciei, já vivenciei situações assim no sentido de... É... A minha profissão se colocada sempre à prova. Como é que uma mulher cega pode estagiar numa vara cível? Então, é, já aconteceu comigo também no no estágio da faculdade de um cliente não querer fazer o atendimento comigo por eu ser cega. Então, já aconteceram diversas situações é, de quando eu estou na rua com meu pai e as pessoas perguntarem para ele o que que eu tô, o que que eu fui fazer ele no por exemplo, no laboratório, quando a gente vai fazer, quando eu vou fazer exame, as pessoas pedem informações minhas para meu pai, então tudo isso é uma forma de capacitismo que a gente vivencia, eu vivencio, sempre quando eu saio com alguém que enxerga, eu vivencio um tipo de capacitismo. Antes da pandemia, quando a gente ia na água lanchonete, o pessoal perguntava para meu acompanhante ou minha acompanhante o que que eu iria comer, então e quando saímos, Herbert e eu, dois cegos...
0: Herbert, de quem Caroline está falando, é o seu namorado.
2: Para as pessoas era um evento. Era como se fosse um fenômeno da natureza. Dois cegos saindo juntos. Então, ai, ah, coitadinhos! É, será como é que consegue? Será que a família permite? Então são falas assim que eles, as pessoas dizem em alto e bom tom, como se nós não escutássemos. Porque para a pessoa capacitista, o cego também é surdo, o cego também é deficiente intelectual, o cego é, a pessoa com deficiência é sempre de múltipla para a pra, pra sociedade capacitista, ela nunca tem uma deficiência só. Então, infelizmente, eu já passei por essas situações vexatórias e eu, no, é, na, com relação ao machismo, eu acho que foi... deixa eu tentar lembrar se eu já vivenciei alguma situação. Mas eu já ouvi comentários de, de, de pessoas, é, de terceiros, dizendo o seguinte. Ah, uma mulher cega, ela não dá conta de uma casa e nem pode ser mãe, não serve. Então, isso é machismo. A mulher cega, ela pode fazer, sim, ela dá conta de seus afazeres domésticos tranquilamente, só que nós mulheres cegas não somos, nós não nascemos para ser empregadas de ninguém, tal como as mulheres têm deficiência. Nós nascemos também para nos qualificarmos, para ter nossa graduação, nosso mestrado, doutorado, enfim, o que quisermos fazer.
0: Esse podcast vai ficando por aqui. Foi usado o áudio da Rede Globo de televisão. Lembrando também que está disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Um abraço e até o próximo episódio.